0: El día de hoy platicaremos de películas en cartelera como Pesadilla en la calle Elm, Ni en tus sueños, Camino y además haremos un pequeño repaso a las primeras películas del Foro Internacional de la Cineteca Nacional en su edición número 30. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza... Carlos
0: del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal este es el programa dedicado al mundo cinematográfico y les damos de nuevo la más atenta y cordial bienvenida y todo nuestro agradecimiento por estarnos escuchando en línea o por descargarnos para acompañarles yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz
2: pues varias películas de estreno comercial, alguna de ellas muy esperada, Carlos, y películas en estreno comercial que retoman este ámbito de las muestras internacionales y que se integran en un momento dado a la cartelera comercial lo cual hay que festejar en cuanto al interés que tienen ciertas distribuidoras para también presentar al público masivo esos materiales
0: diferentes opciones que vamos a comentar el día de hoy acerca del cine y pues por otra parte eh, como siempre antes de iniciar queremos recordarles nuestras formas de permanecer en contacto que eh, mucho agradecemos y mucho estimamos Poder compartir comentarios cinematográficos con todos ustedes. Por una parte está el Facebook, Facebook.com diagonal cinemanet. Por otra está el Twitter. Apenas estamos incursionando y creciendo por ese medio. Si tienen una cuenta de Twitter, estaríamos honrados de que nos dieran de alta y poder ahí intercambiar opiniones en arroba cinemanet. Arroba cinemanet es nuestro usuario. Y por supuesto, nuestra página de siempre cinemanet.com.mx, donde también hay espacio para dejar comentarios y es donde están registrados. Todos nuestros episodios pasados Donde se pueden consultar Todos y cada uno de ellos Habría que decir que de los que más se han escuchado Últimamente Roberto Es el episodio dedicado al cine Serie B Donde nos acompañó Pablo Guisa Y Antonio Camarillo del Festival Mórbido Así que muchísimas gracias por estar Sintonizándonos en ese tipo De episodios en particular ¿Qué te parece Roberto si arrancamos con esta Película Esperada, pues sí, porque es una franquicia exitosa desde hace más de 20 años, llega ya el momento en el que la franquicia tiene que volver a iniciar. ¿Quién sabe si vaya a haber más películas? El éxito comercial apuntaría a que sí. El recibimiento de crítica diría un rotundo no. Eh, tristemente tendríamos que sumarnos a esta última parte. Se trata de A Nightmare on Elm Street. A Nightmare on Elm Street que originalmente en México la película del 84 estrenada hasta el 86 se llamó Pesadilla en la calle del infierno. Y me parece que por un par de décadas así es como conocimos esa cinta original y cada una de sus secuelas y al infamemente querido, porque realmente resultaba carismático, el, quizás uno de los asesinos en serie más crueles pero a la vez más carismáticos del cine contemporáneo que es Freddy Krueger. Pues bien, aquel Freddy ya es cosa del pasado, llega una nueva cinta en este 2010, insisto, fue un hitazo comercial el fin de semana que se estrenó en los Estados Unidos, la película dirigida por Samuel Bayer. Y ahora en México eh, la película cambia de nombre, realmente lo único que hacen es traducirla correctamente como Pesadilla en la calle Elm que era el título original. Sin embargo, yo argumentaría aquí, Roberto, si tú me lo permites, que si ya conocimos un producto, si tal vez no nos gustó la traducción que le pusieron o el nombre con el que la rebautizaron en México, pero así es como se conoció, así es como queda en la memoria colectiva, así es como queden los registros de prensa de muchos años de, en los que se estuvieron comentando esas películas. Pesadilla en la calle del infierno. Y bueno, pues ahora resulta que ahora sí la van a traducir literalmente como pesadilla en la calle Elm. Me parece que al final de cuentas, para nosotros como espectadores, ese es el menor de los problemas. Porque estamos ante una nueva película de Freddy Krueger que creo que nos aporta muy poco al personaje. En términos de actualización, no veo nada verdaderamente distintivo que digamos, vaya, era necesario o no, ...regresar esta historia para un nuevo público... ...nos parecía muy interesante... ...la selección del personaje protagónico... ...de Jackie Earl Haley... ...como Freddy Krueger, como Fred Krueger... ...porque es un hombre... ...con una personalidad y presencia... ...muy peculiar, perfectamente ubicado... ...y recordado por, por muchos cinéfilos... ...en la película de Watchmen... ...como el personaje de Rorschach... ...así que eh, él es... ...el que encarna en esta ocasión... ...con un, con un maquillaje un poco distinto... ...al del Freddy original quizás un poco más realista, un poco más, digamos, derretido en la forma en la que aparece este, este personaje que está completamente quemado en, en todo su cuerpo y el rostro terrible que por ello nos presenta. Eh, la voz de Jackie Orgeldi también es una voz muy poderosa que, sin embargo, se nota como muy estudiada, como muy posproducida, diríamos, en, en términos de audio para la nueva película. O sea, realmente no, no pareciera que es en cada una de las escenas donde aparece y donde se enfrenta a, sus, a los personajes a los que, con los que se está enfrentando, que lo está diciendo en ese momento. Parecería que está doblado en el propio inglés, lo cual me parece que es una cuestión que demerita en la película. Y fuera de la, de la situación que además ocasionó que en España en el título le aumentaran... Pesadilla en Elm Street, que es como se llamó allá en los 80s y como se llama ahora le pusieron dos puntos el origen porque se explora un poquito más el pasado de Fred Krueger antes de que eh, quedara transformado en la criatura que ya todos conocemos en esa exploración me parece que podría estar la, la única aportación de la película, no sé si para bien o para mal donde nos queda absolutamente claro, parecía que en las películas anteriores quedaba un poco sugerido ...que Fred Krueger era un pedófilo. Aquí queda más allá de la sugerencia... ...y se deja eh, absolutamente claro... ...que este personaje era un criminal... ...de este tipo de perversiones. Y lo, por lo cual consigue el, el final... ...que realmente todos conocemos de él... Que es, ...que es linchado por los padres de los niños... ...que él ha ofendido. El, el Freddy Krueger original eh, de Robert Englund... ...contra el de Jackie Earl Haley... ...tiene una diferencia sustancial que es en la nueva la ausencia de ese humor de esa ironía de ese sarcasmo que le daba un toque especial al personal aquí es más serio y si sí, tratan de llevar ese estilo en la nueva película pero me parece que sin poder conseguirlo del todo porque pretende ser una película más oscura sin que en realidad lo consiga pero bueno quienes sean fans del personaje del cine de horror ya lo podrán juzgar ustedes por sí mismos Pesadilla en la calle Elm A Nightmare on Elm Street del 2010 de Samuel Bayer y protagonizada por Jackie Earl Haley Y hablando de todo esto, queremos comentarles que tenemos los audios de la conferencia de prensa en Estados Unidos de la presentación de la película A Nightmare on Elm Street. Son audios que nos trajo Pablo Guisa, director del Festival Mórbido, que estuvo presente en Estados Unidos y que brinda esta información a Cinemanet. Van a escuchar a ustedes la voz del nuevo Freddy Krueger, al director de la película y al guionista.
1: I'm Did he spurt? Eric Heiser. Guionista.
0: Getting Freddie's tone right was uh, one of the hardest things in the.
1: Encontrar el tono adecuado de Freddy fue una de las partes más difíciles del film, porque realmente hay dos tipos de Freddy que la gente recuerda. En la primera cinta del 84, era en verdad oscuro, malo y aterrador, y había muy pocas frases ingeniosas. Sus bromas eran más bien visuales, a diferencia de las secuelas, donde se hizo más conversador y bromista. Así que traté de encontrar ese límite de su humor, que podía resultar como una frase ingeniosa, pero en otro contexto.
0: Oh,
1: Freddy Krueger. Hi, I'm Jackie Earl Haley and
0: I'm playing Freddy. No
1: soy un gran fan del género de horror. No fui fan de la serie de pesadilla en la calle del infierno ni vi todas las cintas. Cuando vi el tráiler de la primera película a mediados de los 80, fui a verla al cine porque me emocionó. Era como un concepto paranormal, con el asunto de los sueños y todo eso. En ese momento era como parte de un grupo de películas y esta era mi favorita entre Viernes 13 y Halloween. Pesadilla en la calle del infierno siempre me pareció más interesante, mejor desarrollada a muchos niveles, no solo en cuanto al monstruo, sino también con los demás personajes. Así que me parecía una interesante cinta de horror. <risa> Esperaba que el terror estuviera presente Pero para mí Era más sobre adentrarme en el personaje Y lo que le pasaba Y darle un significado Y esperar que al final realmente asustara Y ahora si me dices que sí asusta Eso me agrada Es decir, espero que así sea Yo vi la película y me gustó
0: mucho a Bear. Sam Bear Director cuando me uní al proyecto,
1: Robert Engluz no estaba involucrado y pensaba que si íbamos a hacer Renacer la franquicia del mismo modo en que Sean Connery siempre será visto como James Bond, pero las cintas deben continuar, o Batman ha sido interpretado por diversas personas, pensé que era muy interesante tener a alguien nuevo para hacer el personaje. Creo que Robert hizo un gran trabajo, pero cuando ves lo que Jack logró, te sorprendes. Y es una interpretación muy distinta. Cuando me di cuenta de que esto iba a ser un renacer de la franquicia, una reinvención, realmente me emocioné, y es lo que dirás al ver la película, que es un nuevo punto de partida. Algunas veces las franquicias deben reinventarse. Freddy se había vuelto un villano un tanto cómico y que ya no espantaba a la gente. Así que sí, lo que hicimos fue reiniciarlo. Quiero asustar a una nueva generación con esta película. Quiero que Freddy Krueger, sea como Wes Craven, pretendió que fuera. Un verdadero monstruo de los sueños. Alguien que pueda asustarte y matarte. Y no hay nada gracioso en morir. Y eso es emocionante sobre esta cinta, porque quería que de verdad asustara.
3: ¡Oh, my God, you've seen
0: Creo
1: que todos subestimamos cuánto trabajo tomaría hacer que Freddy luciera como luce ahora. Sabíamos que había elementos que no queríamos cambiar. El suéter a rayas, el sombrero, el guante, porque son como la capa y el bate cinturón. Son cosas que no se pueden cambiar. Y pensé que podíamos modernizar la película haciendo que su cara luciera de verdad espeluznante.
0: Tenemos que parar
1: esto. Los sueños en esta cinta suceden en un mundo muy parecido al real, así que no quería que mi Freddy alargara los brazos o se cortara los dedos, sino hacerlo más amenazador por ser un personaje menos sobrenatural y mucho más alguien que de verdad pudiera hacerte daño. are you screaming? I
0: haven't even cut you yet. Pues ahí lo tuvieron, la información que nos brindó Pablo Guisa, director del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, mórbido, la presencia que tuvo en la conferencia de prensa en Estados Unidos con el actor Jackie Earl Haley, que interpreta al nuevo Freddy Krueger, el director Samuel Bayer y Eric Heiser, guionista de la película.
2: Nine,
3: ten,
0: por cierto que nuestros compañeros de Testigos del Crimen han dedicado un episodio, el número 138 de Testigos del Crimen para platicar de la figura de Frederick Charles Krueger, pederasta y asesino sobrenatural si quieren escuchar más sobre esto les invitamos a que escuchen este episodio Roberto Ortiz también está en cartelera una película del 2008 española que se llama Camino una película que fue eh, galardonada en España con los premios Goya, con varios premios Goya importantes, eh, que es el, el equivalente al Oscar, el equivalente al Ariel en ese país y que causó una polémica tremenda por su contenido. Una película que se llama Camino, una cinta que habla del fanatismo religioso eh, desde la perspectiva de una familia con una hija con una enfermedad terminal un filme que está basado en una historia real, basado libremente, muy libremente en una historia real y que el director adapta una situación que sucedió en los años 80 a principios de los años 2000 en España con una familia que además de tener esta problemática está muy ligada al Opus Dei.
2: Sí, aquí habría que destacar el papel de la actriz que parece ser que se llama Nerea Camacho ...una adolescente que está muy bien en el papel y efectivamente... ...en el
0: papel principal que es Camino, aquí hay un juego de palabras, no Camino uh -huh. es el nombre de la niña en la película... ...pero Camino tam también es, según tenemos entendido, un libro del Opus Dei.
2: Así es, y está basada en un personaje que se llamó Alexia González Barras ...murió en 1985 de un cáncer fulminante, esto es un dato histórico actualmente está en proceso de beatificación. Entonces el director hace una película sobre este personaje, se inspira en él, por supuesto que quedan mal parados más que los padres, la madre específicamente, que es en la que arraiga un sentimiento de fanatismo. Lo interesante creo de la película es cómo el director logra, si no descifrar, si sí, tratar de aterrizar, ¿cuáles son las inquietudes, los pensamientos, uh, eh, lo que es la apuesta lúdica de una jovencita de 14 y 15 años? ¿Y cuál es la interpretación que tienen los adultos eh, de su vínculo o no con Dios? Ahí es donde creo está lo más interesante de la película. Por un lado, una chica que tiene una situación de enfermedad extrema y en donde se está entregando a Dios... Y esto es interpretado de manera dogmática por la madre... ...de que finalmente la muerte tal vez será hasta bienvenida... ...porque finalmente está siendo cobijada por Dios. Pero también está el otro elemento... ...que es la ilusión romántica por parte de esta adolescente... ...de saludar, de recibir a su príncipe azul... ...que es un chico, un vecino de la tienda de pastelillos... ...y cómo los mayores interpretan de cierta manera lo que es esta realidad en donde la niña de alguna manera está viviendo una escisión está por un lado efectivamente su creencia religiosa y su acercamiento a Dios, pero también está este otro aspecto lúdico de su ilusión por tener un acercamiento un primer acercamiento con un muchacho que podría ser un noviazgo y demás ¿no? en ese sentido me parece que hay una reflexión profunda por parte del director y él lo ha declarado él ha dicho, nadie sabe así lo menciona el cineasta de esta película, Javier Fesser ha dicho, nadie sabe lo que puede pasar en la mente de un adolescente y él se remite precisamente ante este caso particular de antecedente histórico Carlos, en donde la mayor parte según él de los casos que ha estudiado ¿sí? de en este caso eh, chicas que tienen un acercamiento hacia la Virgen hacia Dios, etcétera, en donde considera que en estos casos eh, se da más una interpretación de los eh, mayores sobre lo que son los sentimientos en ese momento eh, de un adolescente o de una joven, más que en, en realidad lo que está pensando en este acercamiento hacia Dios por parte de la niña. Entonces me parece que la película está planteando ahí cosas que resultaron de polémica, molestas para cierto público. La película, efectivamente, como tú dices, fue ganadora de varios Goyas, pero también eh, obtuvo en su exhibición pública eh, una actitud reacia, un rechazo por parte de cierto sector de la sociedad. Y me parece que en ese sentido, pues ahí está una película que nos recuerda, no es un agravio, ni mucho menos a lo que sería el pensamiento religioso, pero sí... Por su manejo, si no radical, si crítico por parte de este cineasta, me parece que nos recuerda a otros grandes momentos del cine, como pudiera ser la cinta de Nazarín, cuando Nazarín, este personaje... Además actuado por una presencia actoral española como Francisco Raval, llega a un pueblo desolado por la peste y va a eh, tratar de confesar ya en sus últimos momentos de vida a una mujer que está afectada por este mal, que es interpretada por Pilar Pellicer, ella en ese momento descarta y rechaza. A mí no me den los santos óleos, dice una cosa así. Es decir, aún en el momento último de la vida, el pensamiento de esta mujer no necesariamente tiene que estar con Dios. Y en ese sentido me parece que ahí está una gran escena de este cineasta español que fue muy crítico hacia la religión católica. Nuevamente encontramos en esta película, Camino, esta posibilidad de poder abordar algo que resulta interesante pero también muy polémico, Carlos.
0: Creo que efectivamente la película está explorando muchas cosas. Y, y explorarlas de esa manera resulta en un camino espinoso Porque además tú estás planteando dos situaciones argumentales Por una parte la enfermedad de la niña La reacción de su familia, particularmente de la madre En, en una suerte de fanatismo, literalmente fanatismo religioso Y que los receptores de ese fanatismo son estos padres católicos de Locus Dei Y la historia del romance que quisiera esta joven, adolescente, hacia un niño que se llama Cuco, hacia un niño que se llama, irónicamente, esto es un juego y una ironía más del de director y guionista Fesser se llama Jesús. Y en ese paralelismo de historias entra el elemento lúdico, la imaginación de la niña, donde está comparando esta eh, terrible situación que está viviendo ...con el cuento de la Cenicienta... ...que es un referente constante... ...a lo largo de toda la historia... ...y que además logra conseguir los derechos para incluir alguna escena de la Cenicienta de Disney dentro de su propia película. Algunas escenas de estas oníricas, lúdicas me parece que están bien logradas, otras no tanto, pero queda ahí muy clara cuál es la intención de presentarlas de esa manera y sobre todo me parece que termina muy bien la película con ese juego sarcástico entre lo que está sucediendo desde la perspectiva de la niña y lo que están interpretando los adultos.
2: sí, a mí me parece que a veces exagera en el toque melodramático de la película, sobre todo en la parte final, ahí eh, no coincidiría en ciertas cuestiones contigo, no en lo que tú dices tal vez eh, como secuencia final, pero sí en esta parte final donde hay eh, mucha reiteración en los diálogos sobre algo que ya se dijo. Sin embargo, es una película que por supuesto eh, logra afectar eh, sentimientos e intereses, porque... Eh, no fue muy bien recibida por el Opus Dei. Si sí consideramos que la madre de este personaje, en lo que es la situación real, la madre de aquella chica, de Alexia González Barraz, que murió en 1985 de cáncer, fíjate que ella. Pues es una numeraria del Opus Dei, por lo tanto el Opus Dei se sintió ofendido al ver esta película y el tratamiento que tiene, pero me parece que el director estuvo en su derecho de hacer un planteamiento crítico. Y me parece que lo interesante que es lo que tú subrayas, Carlos, son estos momentos de fantasía dentro del mundo onírico que está experimentando en un momento límite de su vida.
0: Y sea el Opus Dei o sea cualquier otro grupo de cualquier tipo de religión, yo creo que lo que se está planteando en la película es... El exceso, el exceso inclusive enfermizo, el exceso que destruye familias de llevar una religión hacia ciertos límites, cualquiera que ésta sea. En fin, ya cada quien lo decidirá y lo podrá juzgar por sí mismo. La película recibió Goya a mejor cinta, mejor director, mejor guión. Mejor actor de reparto, mejor actriz de revelación, que es esta chica Nerea Camacho, una niña preciosa además. De repente como que exagera cuando en algunas escenas abre demasiado los ojos, pero bueno, se le estaba pidiendo demasiado, ¿no? Está en todo un gran espectro de emociones, desde la tristeza y el dolor más terrible, hasta la mayor emoción y alegría que puede disfrutar. Inclusive, no solo en la realidad, sino en sus mundos de fantasía. Y mejor actriz principal a Carmen Elías que es la que interpreta a la madre Camino, película española de Javier Fesser en cartelera también está en cartelera una comedia romántica estadounidense que se llama Ni en tus sueños She's out of my league de Jim Phil Smith y que es protagonizada por Jay Baruchel un chico que hemos visto en diferentes películas como una guerra de película por ejemplo es la voz de Hiccup en Cómo entrenar a tu dragón la voz original y próximamente lo veremos como El aprendiz de Hechicero en esta cinta que es una comedia simplona sencilla pero que funciona bien Roberto, Qué es lo que extrañamos, a veces nos llegan oleadas de esas películas de comedia estadounidense y es difícil poder rescatar alguna yo creo que esta eh, muy modestamente logra su cometido la historia tiene que ver con un muchacho cualquiera, un hombre que ya está trabajando en uno de esos empleos que no tienen forma de ascender, no dead end job, le dicen los gringos, dead end job, un trabajo que no tiene salida, es, es un, un encargado de seguridad en el aeropuerto y eh, pues se enamora de una mujer exageradamente guapa, físicamente hermosa, pero además de un muy buen trato, de buena posición social, de buena posición económica, vaya, le dicen todos sus amigos, estás hablando de una mujer inalcanzable, entonces el, el juego que se da a lo largo de toda la película es como, si los amigos califican a esta mujer como un 10 recordándonos, ¿no? Aquella película famosa es de 10, la mujer perfecta bueno, están calificando a esta chica como un 10 y le dicen tú apenas eres un 6, tal vez por simpatía un 7 pero no pueden saltar más de dos puntos únicamente pueden saltar más puntos quienes son famosos como las los estrellas de rock o las estrellas de cine y demás no pero en ese encuentro de mundos a través de las personalidades de cada uno es como pues irá dando una historia de, de desenlace feliz que no es difícil de adivinar, pero que crea situaciones eh, simpáticas a lo largo de la película, recurriendo, bueno, claro, a un montón de clichés. Cualquiera de ellos y uno de los más usados es ahorita la, la humillación del personaje principal, que se encuentra en situaciones extremas donde no puede controlar lo que está sucediendo a su alrededor, pero creería yo que manejado con la ligereza que ameritaba la película She's Out of My League, la actriz protagónica se llama Alice Eve. La habíamos visto en esta película sobre eh, inmigrantes en Estados Unidos protagonizada por Harrison Ford, eh, Crossing Over. Ni en tus sueños, She's Out of My League.
1: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un
2: instante. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y
0: active ahora mismo su plan
1: suempresa.com líder de web hosting en México
0: si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes el podcast de Frecuencia Cero
2: www.vinoparaprincipiantes.com
0: porque todo lo demás es solo comentario.
1: CinemaNet.
0: Vamos a presentar ahora una información sobre la convocatoria para el Festival Internacional de Cine de Morelia de viva voz de su directora, Daniela Michelle. Escuchemos.
3: La convocatoria se abrió el 25 de abril y estamos recibiendo trabajos hasta el 4 de junio. Es una convocatoria abierta, totalmente gratuita para todos aquellos jóvenes cortometrajistas, documentalistas y realizadores de primeras y segundas películas. El festival está conformado básicamente por estas secciones competitivas de cortometraje, de documental y de primeras y segundas películas entonces para nosotros es muy importante recibir la mayor cantidad posible de trabajos para, pues, para en base a eso conformar nuestras secciones competitivas también por supuesto participa una sección michoacana estamos recibiendo trabajos de Michoacán o sea documental, de cortometraje o esperemos que haya alguna ópera prima por ahí realizada en Michoacán también por supuesto tenemos un concurso de guión michoacano y esperamos ...a todos aquellos jóvenes... ...que nos puedan favorecer con su atención. Sobre la, las alianzas que tenemos... ...en el caso del cortometraje... ...de cortometraje de ficción... ...y cortometraje de animación... ...los cortos que ganan estas categorías... ...en el Festival Internacional del Cine Morelia... ...podrán ser elegibles... ...para la nominación al Oscar, ¿no? eso es, Esto es muy, muy importante. De igual manera, eh, lo que les podemos comentar es que una selección de los trabajos ganadores que han participado en el Festival de Morelia pueden ser seleccionados por la Semana de la Crítica del Festival de Cannes para ser presentados en el Festival de Cannes del siguiente año. Es decir, lo que gane... Este año de corto, documental, de ópera prima o segunda película, el director general de la Semana de la Crítica, Jean-Christophe Bellón, puede elegir de esos trabajos y mostrar un, un programa completo del Festival de Cine Morelia en el Festival de Cannes, lo cual también es muy importante para los jóvenes realizadores mexicanos. Los trabajos eh, mexicanos que, que están participando últimamente, bueno, podemos hablar de Alamar, ¿no? una magnífica película de Pedro González Rubio que triunfó en el Festival de Rotterdam, que es uno de los más importantes del mundo. También ganó en el Bafisi y ha ganado en muchísimos otros festivales. En fin, yo creo que la presencia del cine mexicano es, es muy, muy importante este año en Cannes, ¿no? Recordemos lo que cuántas películas hay mexicanas en Cannes. Y, bueno, otra excelentísima película que también participó con nosotros, Norteado, de Rigoberto Pérez Cano. también, pues, ha, ha triunfado en importantísimos festivales a todo lo largo y ancho del planeta. La página es www.moreliafilmfest.com. Viene nuestro reglamento, las bases de la convocatoria para que todo el mundo pueda inscribirse. Subrayo que pues es una es una inscripción gratuita, es muy importante esto decirlo para que no haya tampoco esa, esa limitante. Y bueno, también pueden inscribirse en línea y recibimos sus trabajos tanto en el Distrito Federal como en nuestras oficinas también en Morelia, Michoacán. Y bueno, pues estamos esperando... Recibir muchos trabajos. Tenemos a más este año nos sumamos a la gran celebración del Bicentenario. El año pasado tuvimos una sección sobre cine e independencia de México. Justamente el hecho de que Valladolid, ¿no? que, que ahora es Morelia, haya sido la cuna de la conspiración para la independencia nos dio motivo para nosotros adelantarnos un poquito en estas celebraciones y hacer un ciclo sobre independencia y cine mexicano. Y este año vamos a hacer algo sobre revolución y cine mexicano. Como tú sabes, eh, pues la revolución ha sido uno de los temas más, más recurrentes en nuestro cine y tan solo... En el cine mexicano se han producido alrededor de 250 películas, ¿no? Entonces, pues vamos a tener una gran celebración, vamos a unir esfuerzos con la Filmoteca de la UNAM, con el Incine, con Conaculta para presentar algunos de los trabajos restaurados que tocan el tema de la revolución. Y otra cosa muy interesante es que cada año nosotros le hacemos un homenaje a una figura del cine nací en el estado de Michoacán, este año son los hermanos Salva que eran michoacanos, a gusto, porque son grandes pioneros, son los primeros cineastas en filmar la revolución, que fue la primera revolución del siglo XX, entonces es, es un material pues de, de una gran importancia histórica. Lo más importante es que participe el mayor número posible de trabajos mexicanos y que todos los chicos con talento tengan la oportunidad en el Festival de Morelia, ¿no? Otra
0: película que continúa en la cartelera se llama aquí en México Perversiones, el título original es The Human Contract, The Human Contract yo diría que es el contrato humano, dirigida por Jada Pinkett Smith, escrita por Jada Pinkett Smith, esta actriz y, y hermosísima mujer afroamericana, la esposa de Will Smith. ...que está eh, incursionando en esta película... ...que protagoniza... ...bueno, coprotagoniza con un personaje secundario... ...y que eh, le está produciendo... ...su propio esposo... ...la historia trata... ...sobre un hombre de negocios... ...un encargado de creaciones publicitarias... ...que está en su empresa... ...a punto de llegar al gran negocio de su vida... ...si logran convencer a un equipo... ...de empresarios... ...de dueños de una marca de un detergente famosísimo... ...serán integrados a esa compañía y elevando su nivel económico de vida por mucho, el problema es que esta compañía está dirigida por personas muy conservadoras y este hombre está viviendo por una parte el divorcio de su esposa pero al mismo tiempo se ha encontrado con una mujer hermosísima, una mujer extranjera Paz Vega, la actriz española Paz Vega que es un elemento de seducción como él no había encontrado antes. Una mujer que lo reta a enfrentarse a cosas nuevas. Pensaría yo que por ahí nos podría recordar una película como nueve semanas y media con los papeles invertidos. Y que pues lo pone fuera de balance. Pero él trae otra carga familiar poderosísima. Una madre muy peculiar que ha criado a él y a su hermana de una manera muy fuerte y eso les ha traído problemas en sus relaciones personales y familiares. En fin, un revoltijo de emociones que se dan allí y la consecuencia terrible en la vida de este sujeto es que cuando en situaciones extremas se vuelve exageradamente violento, lo cual le puede costar la cárcel o poner en riesgo la vida de los demás. La cinta mal nombrada en nuestro país diría yo con el título de perversiones porque los juegos de seducción a los que se ve envuelto con, con el personaje de Paz Vega que se llama Michael que es una mujer casada pero que le dice no, no importa mi esposo está al tanto de mis situaciones y demás pues tiene que ver con que los personajes no lo están considerando una perversión al contrario todo el, todo el tiempo la película se habla de este no, no dicen esas palabras pero de este contrato entre las personas en las que podemos ponernos de acuerdo en hasta dónde podemos llegar y no limitarnos por las reglas de la sociedad. El problema es que el tono en el que lo dice una y otra y otra vez Paz Vega, como si fuera una suerte de líder, de opinión para que él pueda entender que debe comportarse de otra manera, pues resulta demasiado, demasiado pesado para la película y Creo que no llega a lograr su cometido. Creo que es una película que se queda a medias y bueno, un intento de esta actriz por incursionar como guionista y como directora. Pero de Jada Pinkett Smith. Roberto Ortiz, también está la película en cartelera que se llama La Caja de Pandora.
2: Sí, esta película estuvo en la última muestra internacional de cine. Me parece que es una película muy lograda es una coproducción de Turquía, Francia, Alemania y Bélgica, es de 2008, y su director se llama Yesim Ustaoglu, espero haberlo pronunciado bien. Mira, esta película Carlos obtuvo en el Festival de San Sebastián, pues el premio a la mejor actuación, en este caso femenina, a Tzila Shelton, una mujer ya longeva, que hace un excepcional papel de... Una anciana, Carlos, que se ve afectada por el Alzheimer. Son varias ya las películas que hemos visto sobre este mal. Uh -huh. Una de ellas, creo, con un buen registro, es Diario de una pasión. Está también lejos de ella y otras más. En este caso, me parece que es una cinta que maneja muy bien lo que es la confrontación generacional. Porque aquí observamos tres generaciones, la generación de la abuela, de las hijas y del nieto de tal manera que primero hay un entorno, la película arranca y culmina con el entorno del campo, porque resulta que no saben las hermanas que viven en la ciudad de la madre qué pasó con ella, ya anciana, y entonces acuden a la casa de ella que está en medio del bosque y resulta que sí, finalmente la encuentran tirada en el campo y pues la llevan a un hospital en la ciudad y resulta que esta mujer tiene Alzheimer. De tal manera que es lidiar, por parte de la familia, con esta situación tan difícil de una mujer que a veces reconoce, a veces no, se sale a la calle, eh, hay una situación de rebeldía, de que no reconoce a las hijas y quiere hacer otra cosa, etcétera. ¿Esta situación de enfermedad, Carlos, sirve como detonador? para ubicar los desajustes y las insatisfacciones, los insabores que tienen no solamente las hijas, sino también el nieto. Eh, de tal manera que estamos ante un legado disfuncional que difícilmente pueden lograr armonizar, ni siquiera se ponen de acuerdo porque la película también en sus primeros momentos eh, nos remite al viaje de los familiares eh, por la abuela y realmente nunca se ponen de acuerdo. Es eh, una película que nos remite a este contraste entre lo que es el campo y la ciudad, y me parece que la forma como maneja las atmósferas de la ciudad, de alguna manera esto refleja la, la, la crisis que están viviendo los personajes Me parece que es una película Con una sólida actuación Carlos y que está ahí Me parece que también el personaje del nieto Es muy importante y Cuando vean esta película por supuesto Disfruten esta elocuente Escena final que no vamos a platicar Pero que me parece que es hermosísima Cuando se está de alguna manera Participando al público Lo que puede ser La parte culminante en la vida De un ser humano es una película muy humana, es una película que maneja una narración muy reposada, pero es la que le viene bien, la que encaja en esto que me parece que es eh, varios cuadros, varios uh, problemas, varios dramas humanos de generación.
0: Película coproducida entre Turquía, Francia, Alemania y Bélgica, la caja de Pandora. En turco el título es Pandora Nim Kutusu. Uh -huh. Pandorain Kutusu. Roberto Ortiz, la última película de la cartelera comercial que vamos a comentar se llama en México Hombres de Mente. Obviamente hay un juego de palabras para que aparezca Hombres de Mente, Hombres de Mentes o lo que sea, The Men Who Stare at goats, los hombres que se quedan observando fijamente a las cabras. Es una historia que nos dicen está basada en un hecho de la vida real cuando el ejército estadounidense intenta crear una unidad de soldados psíquicos, soldados que utilicen poderes, pues pensaríamos que están más allá de la normalidad. Se supone que esto está basado en un hecho real. La película está contada como una verdadera y deliciosa comedia, una comedia peculiar, una comedia muy singular, que creo que desafortunadamente en su guión es irregular. Un, un reportero que ha sufrido una crisis matrimonial decide irse a Irak a buscar alguna noticia importante ¿no? para poder distraerse en esa guerra y ahí es donde se encuentra con un personaje que le dice que le había sido un, uno de estos soldados psíquicos y él empieza a rastrear esta historia, quienes la sostienen, quienes la pueden sostener son los estupendos George Clooney, como el soldado que encuentra el reportero, el reportero es interpretado por Ewan McGregor y el fundador de, esta, de este grupo es ni más ni menos que Jeff Bridges, el actual hombre que ostenta el Oscar a Mejor Actor por la película de una cantante country recientemente bueno Jeff Richards pareciera que es una suerte de reencarnación de Lebowski, el dude de David Lebowski de los hermanos Cohen también participa en la película Kevin Spacey para completar un cuadro muy interesante de actores en situaciones absolutamente extremas y distintas a lo que estamos habituados The Men Who Stare at Goats, Hombres de Mente Roberto, vámonos con algunas de las películas del foro de la Cineteca Nacional, la trigésima edición del Foro de la Cineteca.
2: Sí, pues son más de 10 películas. Carlos, en este momento comentaremos tres brevemente. En principio, una película del director más longevo actualmente en el planeta. Tiene 101 años de edad. Cuando estaba haciendo esta película cumplía 100. De hecho, estuvo aquí en eh, México recientemente. Visitó la Cineteca Nacional y maneja una historia en su película que se llama Excentricidades de una joven rubia, en una obra de Eka de Queiroz, uno de los escritores fundamentales de Portugal, y este cineasta lleva al ámbito contemporáneo una narración que nos recuerda mucho la estructura, Carlos, de la última película de Luis Buñuel, que nos remite a un Fernando Rey que va viajando en el tren y con su vecina de al lado le va a platicar la historia de, de la mujer fatal, la peor mujer que haya encontrado él en su vida. Bueno, pues así comienza la película. Y de repente vamos viendo el desarrollo de esta relación que va teniendo el personaje de Fernando Rey con esta mujer. Y al final la película concluye en el tren. Igual aquí. Es un hombre maduro, pero joven, jovial diría yo, que va en el tren y a su vecina de asiento le platica una situación desafortunada de una rubia que conoció con un abanico que le fascina y le seduce a él. Ella habita la casa de enfrente y de ventana a ventana la observa y enloquece por esta mujer, se obsesiona, se enamora inmediata, es la ráfaga del amor y es la lucha de este hombre por tratar de cuajar el casamiento y a través de ese proyecto pues las dificultades que va enfrentando. La película me parece, Carlos, es una película breve, es una de estas películas también de narración lenta acostumbradas por parte del de director Oliveira en donde hay una apuesta por... Los parlamentos, me parece que es una película ligera en cuanto a que no resulta tan pesada como otras obras de Oliveira. Esto no necesariamente significa que sean malas películas, me parece que es un extraordinario cineasta. Y aquí, en esta recreación contemporánea, me parece que ubica determinadas situaciones, Carlos, que tienen que ver con la apuesta amorosa que hace uno y la elección, la elección errada que se da porque así sucede con el amor, finalmente uno parte de un ideal y el ideal el ideal sirve para fabricar una relación amorosa pero también lo que es el recuerdo, el ámbito de las colonias en África o también los estratos sociales hay un gusto muy refinado por parte de este cineasta el más longevo actualmente en el planeta y me parece que es una de las películas recomendables del foro y después, Carlos, tú y yo vimos eh, recientemente Vuelve a la Vida de Carlos Hagerman.
0: La, la película de Carlos Hagerman me parece que es un documental delicioso, un, un documental conmovedor. El pretexto inicial era registrar... La historia de la pesca de un tiburón, de una tintorera en la, en la costa de Acapulco... ...que se hizo hace muchos años desde la playa... Eh, ...un grupo de personas con una gran cuerda, anzuelo y demás. Después, a la hora de estar físicamente en el lugar... ...y empezar a hacer las entrevistas para eh, rastrear eh, los detalles de la historia... ...bueno, descubren que hay un personaje muy poderoso que es el que había no nada más dirigido esta cacería, sino que influido directamente en la vida de todas las personas que lo rodeaban. Y nos referimos a un buzo, que fue un buzo muy famoso en su época en Acapulco, de nombre Hilario, que le decían el perro largo. El perro largo. Y bueno, la película da varias versiones de por qué se le llamaba así tanto perro como largo, ¿no? Pero bueno, eh, un hombre que acompañó a Johnny Weissmuller cuando visitaba Acapulco, que estuvo con los hermanos Kennedy eh, para acompañarlos a bucear, que se codió con la realeza también cuando iban a bucear, bueno, con quién el mero mero era este hombre, una suerte de super persona eh, o de, de superhombre que andaba por allí y del cual se enamora una gringa, una modelo neoyorquina cuando está visitando con su esposo y con su hijo de tres años, eh, Acapulco, y que decide quedarse a vivir con él. Cuando Hagerman descubre toda esta historia, dice, bueno, lo que tenemos que hacer es dejar que ellos mismos cuenten, a partir del hijo adoptado, de la, los hijos que tuvo con la gringa, de los amigos, del reportero que estuvo en esa pesca del tiburón, cuál era la vida de este perro largo.
2: Sí, es una película donde encontramos elementos valiosos con respecto a las imágenes, imágenes de archivo que me llama mucho la atención del registro de época de los 60, sobre todo de Acapulco, pero también del registro familiar. Es decir, vemos en uno de los personajes también centrales de esta película que es el hijo del perro con esta exmodelo que nace en Acapulco porque ella decidió vivir allá y se queda establecida en esta ciudad de Guerrero encontramos toda una serie de materiales eh, de corte familiar, el de niño o más adelante del padre o de la madre, de tal manera que este rescate me parece que es muy valioso porque es del arcón de los recuerdos ubicar esos materiales. En el sentido que le está dando actualmente el director para poder remitirse, no solamente esta anécdota, la anécdota es un pretexto, pero es obviamente el núcleo narrativo de la cinta, pero digo yo que es un pretexto para poder aterrizar en los personajes principales, por ausencia, el perro. La madre, que todavía vive, su esposa, la exmodelo, y el hijo. El hijo que además está en una circunstancia eh, de crisis, no solamente en la infancia, sino más adelante en su madurez, porque la película también nos está planteando, Carlos, el problema de la identidad, de dónde uno es o dónde se reconoce, del lugar donde uno nace o del lugar donde uno vive, que es una reflexión que maneja efectivamente eh, la señora. De tal manera que ahí está este documental, con momentos me parece alegres, muy simpáticos. Hay uno que nos remite musicalmente a una marcha que utilizaba Hitchcock para su serie televisiva eh, y en donde encontramos un momento de gracia pero también entrañable que a mí de repente me recordó a Fellini en alguna de sus películas y así como esto están otros elementos que me parece que van conformando una especie de mosaico en donde yo simplemente agregaría que hay cosas que se quedan cojas que lamentablemente el director no pudo abordar de una manera más profunda y entrañable y en donde me parece que es exagerada la presencia del hijo adoptado cuando creo que eh, tienen que cobrar o deberían de haber cobrado presencia también otros familiares como las hijas de la señora, pero sin embargo ahí está un documental que apuesta a un rescate entrañable y que en ese sentido me parece que es conmovedor y que es una película Carlos, que gusta mucho al público
0: Absolutamente, yo soy de esas personas del público que quedan absolutamente conmovidas por conocer en poco más de una hora a todos estos personajes y sentirnos eh, parte de lo que nos están contando de lo que nos están comentando, me parece que la palabra entrañable verdaderamente le queda muy bien a esta película que además toma este título simpático, devuelve a la vida a partir de la preparación del de cóctel de mariscos. Roberto, la última película que comentaremos el día de hoy.
2: Sí, La Nana es una producción chilena y también de México del 2009 de Sebastián Silva. Esta ya se había presentado en uno de los festivales importantes, creo que el de Guadalajara y es una película muy interesante eh, nos remite a una mujer la nana es la sirvienta de una familia que tiene buena posición económica y que ha trabajado muchos años 20, 30 años, no lo sé y que ha participado desde que eh, han nacido un adolescente ahora o los niños un niño y otro chico que va cobrando ya eh, el ingreso a la, a la adolescencia de tal manera que ...es una mujer que de repente se siente pues trastocada... ...hay obviamente una personalidad paranoica en ella... ...porque con tal de auxiliarla, la familia, en este caso la madre... ...que si maneja un plan de sensatez... ...pues eh, trata de conseguir eh, otras sirvientas para que la vayan apoyando... ...y ella obviamente se niega porque considera que es indispensable... ...y que por otra parte la familia la quiere y que solamente ella es la que tiene el deber de darse a los demás entonces es una película sin que sea el punto central que de alguna manera nos está abordando como otras películas en su momento, recordemos uh, El Sirviente por ejemplo eh, de Joseph Losey o Las Amargas Lágrimas de Petra von Kahn de Fassbinder que nos está remitiendo a esta cuestión de la servidumbre humana no tanto lo que es la relación entre amo y esclavo, que sí lo manejan estas películas, pero sí la servidumbre y cómo se da. En este caso, no porque sea o se siente explotada esta mujer, sino porque sabe que su papel es ese en la vida y que se debe a él. Entonces, ahí me parece que hay un gran personaje que observa el director con todos sus conflictos, con toda su complejidad y es una de las buenas películas que hay que ver en el Foro Internacional.
0: Con eso concluimos el episodio de hoy. Queremos agradecerle a todo nuestro equipo, empezando por nuestro productor en cabina, Abel Cobos, y la producción de Paulina Villavicencio, que además es nuestra enviada oficial a cuanto evento cinematográfico haya en este país. De parte de todo el equipo, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y les recordamos que nosotros los esperamos en www.cinemanet.com.mx en nuestro siguiente episodio con cine.
2: crisis No solamente en la infancia, sino más adelante en su madurez, porque la película también nos está planteando, Carlos, el problema de la identidad, de dónde uno es o dónde se reconoce, del lugar donde uno nace o del lugar donde uno vive, que es una reflexión que maneja efectivamente eh, la señora. De tal manera que ahí está este documental con momentos, me parece, alegres, muy similares.